0: Bom Bom dia dia, pessoal! pessoal. Que alegria estarmos aqui nessa manhã, finalizando essa semana, né, nessa sexta-feira, para juntos declararmos a palavra e orarmos por nossas famílias.
1: Sim, hoje nós vamos meditar em 2 Timóteo capítulo 3, lembrando o verso 16, bem conhecido, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Como é bom nós termos esse privilégio de meditarmos na Bíblia, que é a Palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia foi escrita por tantos diferentes homens ao longo de diferentes séculos e milênios e ela toda aponta para a pessoa de Jesus com uma coerência e com profecia se cumprindo de forma absurda. E quando o apóstolo Paulo escreve que toda a escritura é inspirada por Deus, esse termo inspirada significa que Deus falou. Deus soprou. Quando nós falamos, existe um ar que sai da nossa boca para conduzir, não é o que nós estamos querendo comunicar. E nós temos aprendido e compartilhado com vocês a importância de nós declararmos a palavra de Deus. Quando a Bíblia ensina sobre meditar na palavra dia e noite, ela não fala simplesmente de uma de um exercício mental, mas sim de com a sua boca e com a sua voz, você falar a palavra que é inspirada pelo Espírito Santo. E assim nós experimentamos transformação pessoal e de todo o ambiente ao nosso redor. Então nós te convidamos a participar conosco dessa meditação e também queremos orar pela sua família e pela sua vida ao final desse breve devocional.
0: Então é por isso que nós declaramos aqui com vocês. Isso é um bom exercício para nós também, que ao, ao estarmos aqui declarando, lendo a palavra de Deus, nós estamos trazendo esse sopro, né? E a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Palavra de Deus. Então, o nosso desejo é que os nossos corações, cada pessoa que está aqui unida conosco, nós possamos ser cheios de fé ao receber as Palavras de Deus. Então, vamos orar pedindo ao Espírito Santo para trazer revelação, trazer a bênção, a paz do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, obrigada por esse novo dia. Obrigada por essa nova manhã que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós pedimos, Pai, traga a revelação da tua palavra. Nós pedimos que o teu espírito, o espírito de conhecimento, de, de sabedoria, de discernimento, seja sobre nós e venha revelando, Pai, a tua vontade e a tua verdade para nós. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus...
1: Amém. Amém! Então hoje nós vamos ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Começa dizendo sobre a impiedade dos últimos dias: Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses também.
0: São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis sobrecarregadas de pecados as quais se deixam levar por toda espécie de desejos elas estão sempre aprendendo mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade como Janes e Jambres se opuseram a Moisés esses também resistem à verdade a mente deles é depravada são reprovados na fé não irão longe, porém como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos.
1: Verso 10, 2 Timóteo 3:10 Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Muitos estudiosos acreditam que Timóteo presenciou, presenciou, ele contemplou, né, fisicamente esteve presente em algumas de tantas ocasiões em que o apóstolo Paulo foi espancado, preso e de tantas diferentes formas perseguido e ao mesmo tempo perseverando na fé, em pregar o evangelho, em anunciar a mensagem que transformou a vida dele, Timóteo presenciou Paulo não apenas sofrendo, mas também abençoando muitas outras pessoas. Então Paulo, como um pai na fé, se coloca como exemplo para Timóteo, lembrando até mesmo dos sofrimentos que Timóteo presenciou Paulo passando. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Amém. De fato, Paulo começa o capítulo e aqui ele repete, dizendo que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Jesus foi bem claro ao dizer que no mundo nós teremos aflições. E a palavra que Jesus usou não se referia à pobreza, não se referia a doença, mas especificamente à perseguição. Aquele que deseja viver... Pela fé em Jesus, ele vai ser perseguido pelo mundo, pelos enviados do inimigo. A Bíblia deixa bem clara que nunca será fácil seguir Jesus. Não há uma promessa na Bíblia que diz que será fácil e confortável seguir Jesus. Então Paulo está lembrando o jovem Timóteo dessa dura verdade, mas é uma realidade. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas ele também diz, contudo, os perversos impostores... E irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.
0: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Lembra que tinha falado da mãe de Timóteo e da avó de Timóteo? Até que eu falei né, que benção poder ver os nossos filhos falando né, da fé das avós deles que estão aqui. Eu vi que elas estão online. Da fé, né da minha fé. Eu fico até emocionado que esse é o meu desejo. Quando o Mikael e a Sara cresçam, eles possam olhar e falar. Eu tive mulheres que oraram por mim, que me ensinaram da palavra, os princípios de Deus. Assim como eu posso falar... Né, dos meus pais também e aí diz aqui, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus e aí finaliza falando esse versículo tão lindo que é algo que nós recebemos como verdade sobre a nossa vida que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para repreensão para correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Que lindo, Amém. né? Esse
1: termo escritura que Paulo usa é o termo grafia que nós conhecemos bem no português, não é? Toda vez que nós falamos da palavra de Deus, na Bíblia, existem três termos que são usados para a palavra de Deus. Existe o termo logos que é a própria pessoa de Jesus. Quando nós lemos em João 11, por exemplo, que no princípio era o verbo, a palavra de Deus, ali fala do Logos, o próprio Jesus, a essência da pessoa que está falando. Existe a palavra Rema, que é uma palavra específica, quando Deus, por exemplo, quando Jesus fala para Pedro, venha comigo caminhar sobre as águas, não é para qualquer um de nós queremos andar sobre um lago, sobre o um mar. Pedro falou, recebeu aquela palavra específica de Jesus, então esse é o termo palavra-rema, uma palavra específica para uma pessoa específica em uma situação específica. E existe também o termo grafia que é a Bíblia, que nós podemos ler hoje no nosso celular, no nosso tablet, na, na sua Bíblia de papel, que nós temos impressa, graças a Deus. Então Paulo está se referindo... A grafia. Os três termos são importantes, especialmente Logos, que é a própria pessoa de Jesus, mas Paulo aqui se refere à grafia. Esse texto sagrado que nós temos, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, Paulo está lembrando, ele é inspirado pelo Espírito Santo, escrito por diferentes homens em diferentes localidades, cruzando culturas de todas as formas que você pode imaginar, desde Gênesis até Apocalipse, mas a Escritura Sagrada, a Bíblia que nós temos acesso ela é inspirada pelo Espírito Santo. Sim. É por isso que eu e a Rafa sempre ensinamos os nossos filhos e temos esse conceito. Nós podemos ler outros livros, nós podemos aprender com outras fontes e pregações e YouTube de tantas formas, mas, por favor, considere isso como uma sobremesa. Aquela bala, aquele sorvete que você come depois da sua refeição. A Palavra de Deus... É aquilo que realmente é arroz, feijão, aquilo que realmente nos dá sustância. Você somente recebe fé através da Palavra de Deus. Jamais você vai receber fé verdadeira através de qualquer outra leitura, por melhor ou mais agradável para você que seja. Somente a Palavra de Deus é que traz esperança verdadeira e a revelação do Espírito Santo.
0: E pode ter certeza também, se, se você lê outras literaturas e sente inspirado se for né, uma literatura bíblica, pode saber que o que mais te inspirou não foram os pensamentos humanos, mas as verdades bíblicas, os conceitos bíblicos, os princípios da verdade do Senhor que estão incluídos nessa outra literatura sem ser a Bíblia. Então, tantas vezes né, você já pode ter lido algum livro e falar, nossa, que livro abençoado, mas eu tenho certeza que o que mais te abençoou foram as partes que falam dos princípios da verdade de Deus. Nós
1: escrevemos um devocional semanal e compartilhamos... Esse texto vai para aproximadamente 6 mil famílias que nós servimos aqui em Austin, pessoas de diferentes lugares do mundo que nós servimos. Então, nós temos os contatos e enviamos todo final de semana um curto devocional em inglês. E alguns dias atrás, uma senhora, passando no estacionamento, elogiou para um dos voluntários... O texto, ela falou que ela tem sido muito edificada, muito abençoada. A gente sempre usa um um parágrafo ou dois e em seguida um texto, um verso bíblico. E aí esse voluntário me chamou para que ela né, soubesse que eu, o pastor com quem eu trabalho, escrevemos esses textos, e o que mais me alegrou foi quando ela disse para mim assim, ah, eu gostei tanto, algo que marcou muito meu coração, e ela citou um verso do Salmo 34, que nós amamos, que diz, aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, e o seu rosto jamais... Mostrará decepção. Então, quando ela mencionou a palavra de Deus, aquela senhora não sabia que aquilo era um verso bíblico, mas nós estávamos escrevendo e comunicando a palavra de Deus. Eu pude perceber nos olhos dela que aquilo gerou fé, aquela palavra trouxe esperança, porque nós não estávamos comentando de opiniões nossas ou de outras filosofias, mas a palavra de Deus. Eu gosto também quando John Wesley cita. Essa frase dizendo, eu sou um homem de um único livro. O próprio John Wesley escreveu muitos livros e comentários bíblicos, mas ele considerava a Bíblia acima de tudo. Assim como Paulo também pede Timóteo, nós vamos ver amanhã, quando ele fala, quando você vier me visitar, traga minha capa, os livros e especialmente os rolos, porque os rolos eram os pergaminhos que continham a Escritura Sagrada. Então, a palavra de Deus é tão preciosa, tão linda... E não existe nada que vai nos ensinar e abençoar a nossa descendência... Trazer futuro para a nossa família como a palavra de Deus. Nada se compara à palavra de amém. Deus. Obrigado, Senhor, pela sim, sua sim, bendita sim, palavra.
0: Sim. Amém, Pai. Como
1: o salmista David disse... Tua palavra é verdadeiramente sim, uma sim. lâmpada para os nossos pés... Uma luz para o amém, nosso caminho. Pai, amém. É a Tua palavra que nos traz razão de viver mesmo no momento de sofrimento, como Paulo cita hoje nas perseguições, é a Tua Palavra que nos dá vida, é a Tua sim, Palavra sim. que nos dá sabedoria para as decisões difíceis do dia a dia, e nós Te pedimos pela Sua Graça e Misericórdia que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê olhos para ver, e ouvidos para ouvir as maravilhas da Tua Palavra. Amém, Para podermos conhecer o Senhor Jesus, o sim, Senhor. de Deus. Para podermos ser guiados pela voz do Teu Espírito, pelo Teu sopro que paz os nossos corações e nos dirige, assim, as Suas prioridades. Para que, assim, que em sim, sim. tudo o Teu nome seja glorificado. E nós oramos hoje, Pai, para que o Senhor venha falar sobre essa pessoa que agora está orando conosco. Acompanhando Sim. essa ministração, nós cremos que apenas uma palavra do Senhor pode mudar a realidade dessa pessoa. Amém, Senhor. Nós cremos, Pai, apenas uma palavra, como aquele homem disse a Jesus. Não precisa vir à minha casa, mas libere apenas uma palavra e o meu servo será curado. Amém, Eu creio Senhor. que agora mesmo, Pai, à medida em que o Teu Espírito Santo sopra e fala palavras específicas sobre as realidades vividas por cada pessoa que está orando conosco agora, o Senhor está realizando milagres Amém, pai, e como pai, nós declarou, sempre pai, experimentamos curas, milagres, na nossa própria pai, vida e nas escrituras o Senhor Jesus. sempre confirma a tua palavra Amém, com curas, Senhor. sinais milagres Amém, e maravilhas Senhor, assim nós seja. oramos em concordância valorizamos e com temor e tremor, nós recebemos a Tua Palavra com gratidão. Te louvamos, Pai, pai, te damos graças. Oramos por um final de semana abençoado, que o Senhor fique conosco. Abençoe essa família que está orando conosco agora também. Pedimos a Tua xalom, paz e prosperidade para a glória do Senhor. Entregamos o nosso futuro em Tuas mãos e te damos graças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então
0: tem um final de semana abençoado. Hoje é sexta. Amém. Então amanhã nós tiramos o day off, né? Um dia sem estar aqui na, na live. Então nos vemos nos domingos, né? Para finalizar. Shalom, Deus abençoe
1: muito <risos> sua família. Um ótimo final de semana.
0: Uau.